0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paris an der Spree. Schwierige Zeiten, kuriose Zeiten, extreme Zeiten. Man weiß nicht so richtig, wie man das beschreiben soll. In den USA versucht ein gewisser Donald Trump äh, wiedergewählt zu werden. In Berlin wird äh, die Reichstagstreppe wieder von Rechtsextremen besetzt und wir mittendrin. Äh, bei uns ist auch ein bisschen was anders. Matthieu, guten Abend, bist du da? Schönen
1: guten Abend, ich bin da.
0: tatsächlich. Oh, er ist da, er ist noch nicht eingeschlafen. Weil kuriose Zeiten deswegen, weil wir heute äh, nicht gemeinsam im Studio Bummel sitzen und ähm, getrennt voneinander wieder aufnehmen, so wie wir das von Matthäus Elternzeit schon kannten, wo er in Frankreich verweilt ist. Nur heute diesmal ein bisschen anders. Ich sitze im Audio, im wunderschönen Audio in Johannesthal. Matthieu, wo bist du?
1: Ich bin jetzt in meinem Wohnzimmer, weil ich muss jetzt mir meinen Kind aufpassen heute Abend, da ein Schlafzimmer.
0: Sehr gut, deswegen flüstert Mathieu auch so ein bisschen, ne weil er kann natürlich jetzt nicht so rumbrüllen. Wir können heute nicht ganz so eskalieren. Kuriose Welt, weil Mathieu hat Kinderdienst, seine Frau sitzt lustigerweise hier bei uns in der Ecke äh, im Audio und Mathieu sitzt zum Podcast machen zu Hause. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht, ne? Und ich sitze im Audio, weil ich nicht ganz so weit von zu Hause weg sein möchte, weil äh, meine Frau immer noch schwanger ist und das Baby äh, immer noch drinne ist. Und wir wissen nicht, wann es jeden Moment losgehen kann. Von daher nicht aus dem Studiobomens, sondern heute aus dem Audio und aus Matthäus' Wohnzimmer. Ist auch schön. Warst du schon einkaufen die Woche?
1: Ich war diese Woche nicht einkaufen.
0: Das ist schlecht, da hast du mich das Wichtigste verpasst. Was könnte das Wichtigste sein, wenn man jetzt Ende August, Anfang September einkaufen geht?
1: Ah, Weihnachts... Äh, ja, genau. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Weil, äh, es gibt endlich Weihnachtsgebäck. Ja, Spekulatius, Lebkuchenherzen, keine Ahnung. Hier beim Dorfrewe, hier bei uns gibt es das Do jedenfalls schon.
1: Dominosteine. Dominosteine. Die sind lecker. Die oh. sind lecker.
0: Gibt es das in Frankreich eigentlich auch? Was fressen Nein. die zu
1: Weihnachten? Ja, zu Weihnachten viel bessere Sachen, aber diese ganzen. Weil, weil Moment, Keksele was sind denn für bessere Sachen
0: jetzt? Ey, Ballflach halten, ja? Ja, Vorsicht. Ich, wir haben das ja schon tausendmal besprochen, dass
1: ihr. nichts mit Schaschlik da.
0: Nichts mit Schaschlik, ist mir schon klar. Schaschlik <lacht> gibt es bei uns auch nicht zu Weihnachten. Aber jetzt würde uns in erster Linie.
1: Würstchen und Kartoffelsalat. Genau,
0: ja, Würstchen und Kartoffelsalat. Das machen wir in unserer Weihnachtssonderfolge ja. sowieso. Ja, wir machen ja eine definitiv ich dachte, es war eine <lacht> fünfstündige Weihnachtsfolge. <lacht> da können sich schon mal alle drauf man. gefasst machen.
1: Also, so, sowas haben wir nicht in Frankreich. Also, wir haben sowas, solche Keksen und so weiter. K Kekse. Ja, Kekse. Ja. Aber wir haben eine eher Lebkuchen oder so. Aber wir haben, es ist nicht so Plätzchen backen und so, das gibt es bei uns nicht. Das weniger
0: Diese gibts gibt es bei euch nicht? Dass die ganze Familie sich in der Küche trifft und man backt zusammen Plätzchen, besser geht's es gar nicht.
1: Na, ja, das stimmt. Nee, das haben wir nicht wirklich. Hm. Seid ihr eine, eine Vielleicht ist es so in Ostfrankreich, aber sonst kenne ich das nicht.
0: Du meinst, weil es aus Deutschland so ein bisschen rüberschwappt über die Grenze.
1: Ja, es ist schon zweimal... Geschwuppt. <lacht> Zweimal geschwuppt. <lacht> Und seitdem sind die Traditionen geblieben.
0: <lacht> Großartig. Nee, aber na gut, schade. Dann, Mathieu, lade ich dich hiermit offiziell ein. Wir werden irgendwann mal äh, Paris an der Spree das große Plätzchenbacken backen machen. Ähm, wenn keiner mit dir Plätzchen backt, dann muss ich mhm. das ja machen. Definitiv. Ach schön, so.
1: ja, freue ich mich. Und
0: ich bin mich so ein bisschen auf diese... Ge
1: ich würde den Topf ablecken, also dieses Teig vorher. Na bitte,
0: aber nicht zu viel, Junge, nicht, dass du Bauchschmerzen kriegst, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also Alles. schön in Maßen. Der Rest landet dann äh, hoffentlich im Backofen. Nee, weshalb ich darauf gekommen bin, natürlich, äh, ah, weißt, weißt du und die lieben ZuhörerInnen wissen es auch, ähm, wir haben das ja schon mal kurz besprochen, dass ich ja ein großer Weihnachtsfan bin. Und tatsächlich habe ich letztens durch Zufall einen Artikel gelesen, die das behandelt, was mich, glaube ich, betrifft. Ne? Ich habe nämlich, glaube ich, eine Sucht. Und es gibt sogar eine offizielle Weihnachtssucht. Ja, Hypernoelismus. Okay. Also Hyper, ne wegen Hyper- okay. Hyper, Hyper? Null wegen Noel. Null. Nee, nicht wegen Null. Noel Null. wegen äh, Weihnachten ne? und Ismus, weil man ja. eben halt verfallen ist. So, und ich glaube, das habe ich. So, und ich glaube, wir müssen da tatsächlich mal irgendwann mal ähm, äh, jemanden anrufen. Vielleicht jemanden ähm, aus der Psychiatrie oder so. Der Weihnachtsmann. Nicht den Weihnachtsmann. Der, der wird dann natürlich <lacht> auf meiner Seite sein, weil der wird sagen, 365 Tage im Jahr Weihnachten ist voll okay voll okay, aber das ist natürlich eigentlich nicht okay. Ne? Eigentlich ist es schon ein bisschen, ein bisschen krank. Also ich habe letztens, ge hab letztens geguckt, als ich
1: Kind war an der Fernseher, gab es immer eine Fernsehwerbung in Weihnachtszeit, ähm, wo du dann der Weihnachtsmann anrufen könntest äh, und dass er dir auf jeden Fall Wort ist und so und ich kann mir noch an der Telefonnummer erinnern, weil der Musik war war so perfekt. Dann
0: sag es doch mal bitte. Äh Hast du die Telefonnummer? Wir schreiben
1: die auf. Bonjour, pendant les vacances de Noël, mon ouvert pour les enfants et leurs das
0: ist gut. Das notieren wir. Da rufen wir mal an. Du rufst mal an. Das machen wir. Also wir rufen die Psychologin an, fragen, was wir jetzt mit meinem Hypernoelismus machen, ja, der generellen Weihnachtssucht. Ja, du lachst. Ich habe darüber einen Artikel gelesen. Es gab da tatsächlich eine Frau, die dafür eingewiesen wurde. Ne? Weil, da musst du mhm. vorstellen, da war Weihnachten bei der Familie immer groß geschrieben. Ne? Und dann das ganze Weihnachtstarra und so weiter und so fort. Und irgendwann kam der Moment Anfang Januar, wo der Baum abmontiert werden sollte. Nur hat leider die Frau so agro darauf reagiert. Pass
1: bloß auf, ja. Passt bloß auf, ich sag's dir.
0: Dass sie erst wieder aufgehört hat, ihre Familie zu bedrohen. Rühr
1: mich nicht an, ich hab ja. dich nicht berührt, du kriegst alle ja. in die Fresse.
0: Als die wieder die Tanne hingestellt haben.
1: Mein Boiler weg, meine Tapete weg, meine Lampen weg, das gibt eine Anzeige.
0: Ne? Und die Familie sich wieder drunter <lacht> versammelt haben. Daraufhin hat der Mann dann doch mal entschieden, vielleicht sollten wir das dann doch mal irgendwie vom Psychologen mal abchecken lassen. Pflanzen. ja. So ungefähr.
1: Lassen wir den Baum hier in dem Wohnzimmer pflanzen Genau. So,
0: und deswegen das bin ich da ja so ein bisschen drauf gekommen, weil ich jetzt ja das erste Mal die Woche Weihnachtsgebäck äh, entdeckt habe im Supermarkt und ähm, geguckt habe, ob der Christmas-Channel, ob die App schon aktiv ist. Ist es schon. Also wir können schon Weihnachtsmusik hören.
1: Ähm, äh, ist interessant, dass das heißt Noel, weil das ist ja französische Wort. Ja, absolut. Das dachte ich nämlich auch, das ist das, ist das französische ist. Wort.
0: Hypernoelismus. Wir merken uns das jetzt alle. Das ist jetzt sehr bei gut. allen abgespeichert. So, da haben wir meine Weihnachtssucht äh, jetzt schon mal besprochen und viel wichtiger ist ja, dass du als alter Franzose, für dich ist jetzt quasi auch die fünfte Jahreszeit angebrochen, weil es ist nämlich Tour de France. Richtig. Und du bist natürlich sportlich, du bist natürlich jeden Morgen mit deinem Rennrad auf dem Weg zur Arbeit, nehme ich an.
1: Ja, also mein, Re mein Rennrad ist ein Diamant, er ist ah, ein Rennrad. Frauenrad.
0: Aber ich dachte, dass du so Tour de France-mäßig jetzt immer auf Arbeit fährst. Mit deinem, ziehst du dir natürlich ein schönes Rennoutfit an, ne? Hast natürlich. Ja,
1: ja. Es, suplex, es, ist, es, es liegt nicht am Pferd. Es liegt an die Oberschenkel.
0: Supplace-mäßig dir so ein Rennrad-Trikot geholt und eine enge Shorts und dann hast du ein schönes Rennrad und dann Tour de France-mäßig startest du dann los. Ja,
1: genau. So stehe ich schon. Ne? Siehst du das soll hier mit ein bisschen... So dem Hoden zu
0: sehen. Natürlich, man muss natürlich die Klöten, muss man natürlich ordentlich sehen in der Radlerhose. Nee, sonst ist man kein echter Radfahrer. Die pissen ja auch beim Fahren. Mhm. Habe ich schon oft genug gesehen. So während der Fahrt halten die da ja. den Stiefel aus der Leggings raus und dann lassen die halt einfach laufen, weil die haben keine Zeit anzuhalten. Ne? Ja.
1: Und das ist wie beim äh, Super Mario Kart. dann so die andere Fahrer.
0: <lacht> <lacht> Schön wie die Banane. Ja, die Banane oder die rote, die rote Schildkröte, die man losschicken könnte, um jemanden abzuschießen. Mhm. Nee, sehr gut. Und Tour de France
1: verfolgst du jetzt aber gar nicht, oder was? Ich bin ein bisschen... Doch, klar. Bis heute, Morgen, bis heute Morgen war ein Franzose der Gilet jaune. Äh nee, der, der Maillot jaune. Vor sich ist äh, was unterschiedlich. Die gelbe Weste oder der gelbe Trikot. Mhm. Äh, die kämpfen beide aber für andere Gründe. Ähm, aber der Franzosen Franzose à la Philippe, der jetzt der gelbe Trikot hatte, ähm, hat täglich in den letzten 17 Kilometern Wasser von einem von seinen Kollegen bekommen und muss man wissen, dass auf der Tour de France nahe die 20 letzten Kilometer, also wenn du anfängst, die 20 letzten Kilometer zu fahren, darfst du nicht mehr ähm, Trinken Getränke oder? oder Essen von jemand anderem bekommen.
0: Das ist Das für eine komische Regel. Ja.
1: Das heißt Ravitaillement. Wie heißt das nochmal? Ravitaillement.
0: Okay, und warum darf man das nicht? Das verstehe ich jetzt noch nicht.
1: Naja, also bis die 20 Kilometer darfst du, aber dann ist ein Strafe und das darfst du nicht. Danach ist jetzt nur Sprint und dann darf man nicht mehr so. Es ist jetzt um, ja, irgendwie so, so zu tun, dass dann die letzten Kilometer gibt es kein zusätzliches Hilfe oder so. Okay. Genau.
0: Na gut, ist ja auch interessant. Aber ansonsten verfolgst du das. Ähm, warst du selber schon mal da eigentlich früher, als du noch in Frankreich gelebt hast? Hast du das mal live
1: angeguckt? Nee, ich habe mir das nie live angeguckt. Also ich finde, ich, ich gehe ja zu diesen Leuten, die das leicht verrückt finden, zu gucken, die Leute, die da einfach mit 35 bis 40 km vor dich einfach wegfahren und du bist jetzt von ganz früh da und dann siehst du dann. Drei Fahrradfahrer und weiß nicht, was da gerade passiert ist.
0: Hm. Na ja, gut, hätte ja sein können. Ich hätte jetzt äh, vielleicht gedacht, dass du wenn du mal eh äh, in der Nähe von Paris unterwegs bist und da irgendwie dir mal das grande Finale dir angucken gehst, mhm. also als so ich, Event. Ja genau,
1: also das stimmt. Also das ist jetzt auf der Champs-Élysées. Also es war von mir erreichbar, aber ich war nie da. Ähm, ich weiß es jetzt aufgrund, dass der Parcours dann jedes Jahr ändert. Die sind mehrmals, also die letzten Jahren, aber vorletztes Jahr, die sind tatsächlich in meiner... In dem La Faux sur mer da wo ich in Urlaub war, mhm. äh, dann wo ich einen großen Teil meiner Elternzeit.
0: Glaserfaserkabel, Pardon? wo das Glaserfaserkabel noch fehlt. Richtig, Richtig. genau, da
1: sind die dann rübergefahren. Ja. Und interessant interessante ist, dass das jetzt in die Städte, wo sie dann fahren, ähm, kriegt es echt viel Subvention und äh, werden die ähm, Kreiswerke erneut, äh, sich Werbung aufgehängt. Und das ist ziemlich cooles Sache für die, die Dörfer, wo es dann vorbeifahren wird.
0: Okay, und da flippen die Leute dann tatsächlich mal ein
1: bisschen mehr aus. Ja, ja. ja. Ähm, die meinen ja dann auch so, Also ich war nicht da, aber die, ich finde es cool zu gucken, ähm, ab und zu mal, aber ich war, ich wurde dann nicht dann am Rand des, mit meinem Tanga und meinem Schripper, wo drauf schreibt, alles nicht? nicht. Nee, es gibt nicht doch extra nicht.
0: Leute, die, die, die Dörfer und so, wo die Leu wo die Tour durchgeht, da treffen sich doch tatsächlich die Dorfbewohner und bemalen die Straße mit so mit so Slogans ne, oder mit so Anfeuerungssprüchen. Genau. Äh, ne? Und da gibt es ja extra mhm. äh, Angestellte bei der Tour de France oder Leute, die gebucht werden dafür, die ähm, diese Strecke kontrollieren, bevor da das Fernsehen langfährt. Und die nennt sich, glaube ich, äh, jetzt müsste ich tatsächlich nochmal gucken, ja. Sexmaler oder so. Irgendwie sowas, weil die nämlich gucken, ob da obszöne, perverse Sachen draufgemalt wurden. Große Penisse oder so. Ja, und dann gehen die nämlich los ähm, und übermalen die. Und dann gibt es richtig Leute, die bei der Tour dafür arbeiten, die Strecken zu kontrollieren, ob da irgendwelche perversen Sachen auf die Straße gemalt wurden. Da wohnen schon riesiges, riesige Penisse. Da malen die dann immer lustige Wolken draus oder so. Penen.
1: Penen, Penen oder Penisse? Penisse.
0: Le Penis. Ist lustig, jetzt kommen so Leute rein hier ins Audio und die äh, gucken ganz irritiert, weil ich über Penisse rede. Aber gut, wir können ja auch mal einen kleinen mhm. Dr. Sommer, einen kleinen Dr. Sommer ähm, Special vielleicht mal <lacht> machen. <lacht> Aber wie ist es so zu Hause? Heute äh, Kindhüten, ne? die Frau hast du mal rausgescheucht, hast mal ein bisschen deine Ruhe. Ja, Genießt ja, du es? Hast du dir ein Weinchen
1: eingegossen? Richtig, eine Village von Brett Brosa 2017. Oh,
0: Das klingt schon hervorragend. Sehr,
1: sehr schön. Ja, also ich finde es sehr angenehm, jetzt gerade zu trinken. Ähm, passt auch ganz gut. Also zu dem Abendsrhythmus, also sehr entspannt.
0: Sehr gut, ich habe gerade noch einen schönen Kaffee gekriegt hier von Kasi, hat mir wieder einen wunderschönen Flat White organisiert, ja, würden jetzt die Freshen People im Berg sagen, ich schlurfe mal kurz, ja. Hm. Oh, und der Milchschaum ist so schön cremig, oh super, sehr gut, sehr gut. Nee, und deswegen, ähm... Machen wir heute eine kleine Sonderfolge, etwas kürzer, etwas entspannter, aber wir wollten euch nicht ganz alleine im Regen stehen lassen jetzt, wo es gerade wieder so ein bisschen regnerisch wird äh, und ein bisschen herbstlich wird. Ne? Von daher so eine kleine Meldung von Mathieu und mir. Ja, wir sitzen schön entspannt gerade zu Hause und warten auf, auf die Gebucht. Wie war das bei euch damals?
1: Das hat drei Tage gedauert und dann, wenn sie mir angerufen haben, war ein auf die Nacht von Dienstag zu Sonntag, äh, zu Mittwoch und ähm, Dienstag zu Sonntag. Meine, hey, in der so, Nacht so, von die Dienstag auf Sonntag euch.
0: kam dann der Anruf.
1: Ja. Die, die, die Wochenende dauert leicht länger als äh, du. Völlig <lacht> ich normal, ich. völlig normal. Ganz ja, fünf, wo,
0: fünf Tage ähm, Wochenende, zwei Tage arbeiten. Ich halte das immer noch für das beste Prinzip.
1: Glaube ich auch. Nach zwei, zwei Monaten Elternzeit können Sie nicht anders. <lacht> ähm, nee, also auf ja. die Nacht von Dienstag zu Mittwoch, ähm, also klingelte mein, mein Handy um 4.30 Uhr äh, und dann äh, an, da hörte ich eine schöne Stimme, die mir sagte, ja, Ihre Frau geht in den Kreis, also Sie können jetzt kommen. Und ich mhm. ich, ich habe ihr einfach ganz freundlich guten Morgen gesagt, danke für die Nachricht, ich komme ja. gleich. Ähm, dann bin ich erst mal aufgestanden, äh, ich bin gesprungen in die Dusche, <lacht> mich durch. dann habe ich mir auch schön rasiert, um sauber zu sein für den Kind. Ist dein Ernst, hast du noch so einen Aufruf äh, gemacht vorher? Und für meine Frau? Ja klar und dann aber viel, also um 4:30 Uhr haben sie ihn gerufen oder um 4 Uhr und um dreißig 30 Minuten später war ich dort. Ja, okay. Also Boah, das, das geht ja noch, das geht schon aber hin, das war jetzt ich gegenüber.
0: Ich hätte tatsächlich drauf geschissen, duschen und irgendwie vorher noch rasieren, hätte ich, ja, hätte also ich das komplett Mann, drauf dein verzichtet. Dein Kind kommt zur Welt? Ja, ne soll gleich also, Asi dein so, dein so kennen. ich er ist.
1: <lacht> Deine Frau wird schwitzen und schreien lä drei Viertel von der Zeit. Also ja, schon mindestens eine Ist okay von den beiden dann mindestens sauber ist. Das stimmt schon. Das
0: stimmt. Ja. Naja, somit teilen wir beide schon mal wenigstens die Erfahrung, ein Kind in der Corona-Epidemie-Zeit zu bekommen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, Wir warten jetzt tatsächlich auch. Wir sind auch jetzt drüber über der Zeit. Und jetzt heißt mhm. es abwarten. Ich war tatsächlich Ende letzter Woche ein bisschen aufgeregter als jetzt gerade. Jetzt ist gerade die Kurve so wir haben ein bisschen runtergegangen, was die Aufregung angeht. Und ähm, ja, jetzt heißt es ja nur noch warten. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so. Sie haben auch gesagt, wenn es dann losgeht, und die Venen so einsetzen, dass man sagt, man kann jetzt los ins Krankenhaus fahren, dann gebe ich quasi meine Frau auch nur ab. Ja, Hebamme checkt dann alles so, wie sieht's aus, ja. geht es jetzt bald los oder ist es so irgendwie falscher Alarm? Und so lange muss ich dann tatsächlich auch noch draußen bleiben. Und erst wenn sie tatsächlich dann auch in den Kreiser geht, kann ich halt mit Maske dann der Geburt auch beiwohnen. Und muss mich dann aber, glaube ich, relativ schnell auch wieder verkrümeln danach. So fand ich mich das zumindest. Ich kann irgendwie noch danach kurz da bleiben, aber ich muss dann irgendwann, wenn sie verlegt wird, genau. zum Wochenbett, dann muss ich gehen tatsächlich. Also,
1: meine Meinung nach ist, glauben sich nicht, die in, in Krankenhaus zu bringen. Ich bringe sie lieber in ein Taxi und wenn sie in den Kreis geht, dann muss ich uns jetzt anrufen. So ja, du,
0: ich bitte drum. Nüt. ich bitte drum. Aber so war das. Naja, so ist aber das Warten. ist ja. halt immer so ein bisschen das Ätzende. Ne? Aber das äh, wenn die Leute ja draußen teilweise ja sicherlich auch kennen. Ja, klar. Mathieu, was mir gerade noch einfällt, bevor wir jetzt gleich diese kleine Special-Folge aus dem Audio und aus deinem Wohnzimmer ähm, gleich dem Ende entgegensehen, ähm, müssen wir noch eine Sache kurz besprechen, die wir mich bei der letzten Folge angeteasert haben. Fußball. 1 zu 0 oh. für Deutschland. Ja, der Ball
1: ist gut und der ist drin, die Bayern führen. <lacht> Das man so von Bayern München, weil Natürlich. München ist auch nicht Deutschlands. Bitte
0: <lacht> Entschuldigen Sie bitte, Sie haben schon lange nicht mehr in den Dirke-Weltatlas geguckt, ne? kann das sein? Gucken Sie da nochmal rein, also, da sind die Grenzen klar eingezählt. Quatschen Sie jetzt nicht dazwischen, ist. gucken Sie jetzt, jetzt noch mal in den, in den Weltatlas, schauen Sie sich die Grenze von Deutschland an, da ist es wohl eindeutig zu erkennen, dass dieses Bundesland auch wenn es manchmal seine eigenen Regeln hat, aber immer noch zur Bundesrepublik Deutschland gehört, ja? Oh, ja. Und das möchte ich also, bitte, dass es auch in dein französisches Köpfchen reingeht, dass es bitte auch so ist, ja. So, nichtsdestotrotz. ich, ich, nee, hatte, hatte, nee, ich also, möchte jetzt gar ich
1: nichts sagen. Nee, <lacht> nicht. Ja, jetzt
0: also bin ich aber gespannt.
1: Die erste Sache ist, in dem Moment sehen wir, dass wir jetzt trotzdem zwei Generationen Unterschiede haben, weil ich hätte gefragt, dass du dann auf Google Maps guckst und nicht auf Weltarbeit. Oh ja. <lacht> und zweit, Meine Hüte. Ähm, ja, ich bin dann guck halt bei Google Maps. <lacht> es gehört zu äh, Bundesdeutschland. <lacht> Bundes aber stimmt das jetzt? Also das Gefühl, das ich habe öfter, wenn die Leute von Bayern rennen, das ist ja so ein ganz besonderes Volk. Weißt ja, nicht, nur, dass man sich lustig über den machen, wie die die Schwaben oder Nein, so. Nein, das ist ja, schon so ist nämlich schon abgetrennt. Das ist
0: schon so, die sind so ein bisschen man muss sie tatsächlich ein bisschen getrennt betrachten, abgesehen davon, dass sie also natürlich die, ba ja. die
1: bayerischen Leute sind, die Pariser aus Frankreich quasi. Die sind ein bisschen drüber. Die sind bisschen drüber. So hättest du es jetzt mhm.
0: beschrieben. Ich habe ja tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich in der Zeit, wo ich in München gearbeitet habe, ähm, eher die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute da ein bisschen entspannter sind. So, also klar, sie sind ein bisschen von den christlichen Werten ein bisschen weiter höher ne? und sind in so manchen Sachen ein bisschen spießiger. Ähm, das ist ja so mein Gefühl gewesen, aber sie waren tatsächlich mhm. auch super freundlich. Ne? So super okay. über drüber freundlich. Ne? Das ist schön. Und das kennt man als Berliner halt überhaupt nicht. Ne? Das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge auch schon mal angesprochen. Ähm, ja. Aber sowas würdest du dann
1: quasi tatsächlich mit Paris vergleichen Na, Nein, nicht wirklich, weil es ist ganz anders, also dieses Land und so weiter. Aber ja, das stimmt, also das Gefühl, den ich hatte, ist, dass, jetzt, dass der Bayer leicht ein bisschen mehr hornäsig und dann das Gefühl hat, dass es bei, bei ihm besser ist als bei den anderen. Ja. Äh, und dass deren Art und Weise dann besser sind. so als Ja, das, das Also ich würde mir auch schon vorstellen, dass sie sagen, ja, du hast dein Abitur in Berlin gehabt, dann... Ja, hätte ich ja auch kaufen können. Ist, ja, Oder das was ist wollen. natürlich nicht
0: dasselbe wie in Bayern. Ne? Richtig.
1: Und das meine ich da sage ich, ich
0: aber auch ganz ehrlich, solange das Schulsystem ähm, nicht so angepasst ist, dass äh, alle Bundesländer gleich handeln und die gleichen Inhalte ja. vermitteln und die gleichen Strukturen fahren, was äh, Prüfungen und Abschlüsse angeht, ähm, kann ich darüber, ehrlich gesagt, auch nur in den Kopf schütteln. ja Sag ich dir so, wie es ist. Nein, ich bin verstanden. Ne? Also alle Bundesländer müssten tatsächlich mal an einem Strang ziehen. Das geht jetzt nicht nur in diese Schulsystem was wir tatsächlich auch nochmal mit Deutschland und Frankreich auch nochmal noch ausweiten könnten. Ähm, es geht ja auch noch in ganz andere Situationen, ne? wenn du dann natürlich auch mal politisch denkst. Beispiel wie geht man jetzt zum Beispiel während dieser Corona-Pandemie mit ähm, Sanktionen um ne? oder mit welchen Strafen mhm. agiert man oder mit welchen Auflagen arbeitet man? Jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen und das kann zum Beispiel bei Bildung meiner Meinung nach auch nicht so sein und so weitergehen. Man müsste tatsächlich einheitlich für ganz Deutschland das Schulsystem anpassen. Ja. Oder bist du dabei? Ich bin nicht nee? verstanden. Ja. Auf jeden Fall. Damit man auch diese Vergleichbarkeit hat, ne, weil sonst passiert nämlich das, was du gerade gesagt hast. Es kommt zum Beispiel jemand, der in Berlin sein Abitur gemacht hat und will nach Bayern, nach München zum Studieren gehen. Und das Abitur wird da jetzt zwar auf dem Blatt Papier genauso angesehen, aber im Kopf ist es doch anders. Hm. Ne? es wird halt ja, nie, niedriger gewertet irgendwie.
1: Ja genau, aber auch dann die Inhalte, die gelernt wurde, ob es was gefällt hat oder was unnötig ist. Ähm, ich meine, dann ist eben ein Frage der Kompetenz. Wenn du jetzt dann sagst, ich habe ein Abitur, dann solltest du dann genau dasselbe machen können, also egal wo du in Deutschland bist. So. Okay. Und ich glaube, das macht das für die Studium auch viel einfacher, weil du brauchst nicht jetzt dein Level anzupassen. Ähm, ja, finde ich das auch für den Arbeitsmarkt letztendlich auch besser.
0: Ja, vergleichbarer. Es macht ja. halt, es halt deutlich vergleichbarer. Und das ist, glaube ich, das genau. Wichtige, wo das mal hin müsste. Um nochmal kurz zum ursprünglichen Thema zurückzukommen. Ähm es tut mir leid, jetzt, äh, fußballtechnisch sind die Deutschlands natürlich vor Frankreich. Ne? Die Pariser, ich
1: dachte, ich hatte das jetzt schon geschafft, das wegzuschwischen. Ne? Nee, das also, weil, schaffst du nicht.
0: Ich mal. möchte jetzt nochmal deine, deine kurze Einschätzung dazu haben, bevor wir die Folge jetzt gleich schließen werden ja, ähm, mhm. und auf die ZuhörerInnen loslassen. Ähm, würde ich jetzt tatsächlich kurz nochmal dein Statement dazu haben wollen, wie es sich anfühlt als Pariser, wo du ja auch in der letzten Folge gesagt hast, du würdest auch eher Paris die Daumen drücken, jetzt ist so mhm. das fußballerische Endergebnis jetzt quasi für dich Hast. Ja, hast.
1: So. Hast du das geweint? Stimmt. Nee, ich habe es nicht geweint. Du kannst ehrlich wenn sein, das ist ein sehr ehrlicher
0: Podcast. Wir reden ja immer hier frei von der Seele. Du kannst ja, ruhig sagen, nicht. Wenn, die, wenn das Tränchen <lacht> geflossen ist.
1: Nee, ich muss ehrlich sein, ich, ich wirklich, wirklich, ich... Ähm wir hatten jetzt die letzten Zeit eher schlechte, schlechte Nächte mit unseren Kindern und ich habe ah, okay. das der, der Finale nicht mal gesehen. Du hast es nicht gesehen, äh, oh mein Gott. Nee, wirklich. Ich habe ähm, der Ticker da in, von meinem Bett aus geguckt auf yeah. mein Handy. Yeah. Ähm, und dann ja, in die Nacht äh, ist unsere Kinder um 2.30 Uhr oder 3 Uhr war gewesen. Und da habe ich gesehen, dass äh, Paris verloren hat. Ja. und deswegen ist es ein Grund mehr, dann schnellstmöglich wieder einzuschlafen. Ja, ja so ist aber ich es verarbeitet und für mich war auch so, ich finde es echt toll, dass Paris mal in mein Final gefangen ist. Ähm, vielleicht fängt an, deren europäische Geschichte wirklich dann anzufangen oder das schreiben zu werden, äh, geschrieben zu werden. Äh, werden wir mal sehen. Also, ich gönne das äh, Bayern wirklich. Die haben eine tolle Saison wieder gemacht. Ja, ähm, ja. und äh, also, von, von mir aus, ja, also, ich weiß nicht mehr. Wer hat dem Tor geschossen?
0: Äh, Kingsley Coman. Äh, lustigerweise ja. noch jemand, der vorher bei Paris <lacht> gespielt hat. Genau.
1: Also warum wollte ich kommen? Ja. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also die Frage ist, ob die Deutschen tatsächlich besser sind oder ob sie die Franzosen brauchen, und um sowas. Zu geben. Ja, 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 ja. Na, Dazu können wir dann abschließen. Ähm, und, äh <lacht> und damit schließen
0: wir diese Akte. Richtig. Ja? Okay, gut, wir vermerken, also ohne die Franzosen hätten die beiden das Triple nicht voll gemacht, ne? hätten die Champions League Finale definitiv nicht gewonnen. Das genau. halten wir jetzt mal an der Stelle fest. Ne? Frankreich ist immer noch das schönste Land der Welt. Dankeschön. Und ähm, ja, los, hau dir einen rein. <lacht> und mit diesem Statement... Ähm, sagen wir jetzt langsam Tschüssi. Äh, wie gesagt, es war heute nur ein kleines Update, wie es uns geht, was wir so treiben und warum diese Woche alles anders ist. Wir hören uns in, äh, spätestens zwei Wochen wieder. Also es ist eine
1: kleine Folge, Nichtsdestotrotz würde ich gerne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, keine kleine also Weinbefehl. Also ich will die nicht lassen ohne Weinbefehl. Der Weinbefehl Ja, super. Ich, ich habe äh, ein paar Anregungen oder Aufregungen bekommen von äh, Zuhörern in den letzten Woche, dass äh, Weine, ich, äh, vorstelle, die ich forschte, die bis jetzt ziemlich schwierig zu finden sind in Berlin. Aha. Daher habe ich jetzt mir einen ausgesucht, der auch in Berlin zu finden. Und ich werde auch sagen, wo genau. Oh. Ähm, ich habe äh, mir entschieden für einen Coup de äh, ein Rotwein von äh, La Ferme du Mont. Äh, also die, 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 Absolut,
0: lag mir äh, auf der Zunge Ich wollte, hätte den vorgeschlagen <lacht> für diese Woche Definitiv die,
1: Bauern, die Bauernhof von dem kleinen Hügel quasi ähm, oder von der Spitze ähm, und das so. heißt Premier Code ähm, das ist äh, ein Rotwein ziemlich kräftig, der auch würzig, also es hat nichts zu tun mit das letztes, das wir hatten, der viel würziger ist ähm, und aufgrund dass es so regnet, habe ich mir ein bisschen Sonne kann man sich holen, ähm, daher man hat das Gefühl, wenn man das trinkt, dass man ein bisschen so dieses ähm, nasses, nasses ähm, Wiese, nasses Gras, nasses Wald im Mund hat, mit Sonne noch drauf, das ist ein schönes, ein schönes Bild, da habe ich den Kopf, ähm, aber das ist trotzdem angenehm zu trinken, man musste das lieber mit einem Fleisch essen, als äh, einfach so, weil das ist schon kräftig, ähm, aber trotzdem ähm, erfrischen. Ja, also ich würde dann sowas empfehlen. Ähm, und wo könnt ihr das finden? Ihr könnt das ähm, bei äh, Wein oder nicht sein. Das ist ein oh. Weinladen, der in der Invalidenstraße steht, cool. in der Mitte dann direkt gegenüber der Naturkundemuseum. Da könnt ihr auch noch viel andere Weine finden, egal ob aus Frankreich oder aus Deutschland mhm. oder wo auch in der Welt. Und der Oli der Oliver Keil wird sich freuen euch zu empfangen und was zu empfehlen. Also er redet auch gerne könnt ihr auch mit euren Wiesen oder Unwiesen gerne kommen und da könnt ihr auf jeden Fall gucken und für weniger als 10 Euro kriegt ihr dieses Skonduronen-Premier-Code. Sehr, sehr gut für Herbst, für Winter oder im Sommer auf ein Barbecue, auf ein großes Fleisch. Das könnt ihr wirklich dann äh, genießen. Oh, das klingt gut.
0: Mathieu, klingt sehr gut. Vielen, vielen Dank für, für deinen Weinbefehl in dieser Woche. Trotz kurzer, abgehackter Erfolge. Sehr schön. Nee, da haben die Leute doch wieder was an der Hand und äh, können dann ja. den Olli mal besuchen gehen auf einen Schnack und sich äh, ein Fläschchen einpacken. Das klingt doch gut. Das klingt doch sehr, sehr lecker. Und
1: stell dir mal vor, das ist auch gerade was passiert ist, ist jetzt, was wir hatten, ist, dass wir sagen, okay, wir haben super viel Weine, die scheinbar toll sind doch nicht allzu so teuer sind. Ähm, aber mein Mann, die findet gar nichts. Weißt du, weißt du worauf es mir erinnert. Nee, sag mal. Und das hat mir sofort erinnert an die viele, viele Geschichten, die ich von DDR gehört habe. Ja, in den Westen kann man das von davon, ja. davon hören. In den Westen kann man von das äh, noch hören. und ähm, ja, klar. Aber ja, muss man rübergehen und mit äh, Weste äh, Mark äh, was kauften yeah. das sind Geschichte aber ich habe das Gefühl dass sowas bei uns auch irgendwie passiert so, so ähnlich mehr, das nicht. ist
0: ein guter Hinweis ein guter Hinweis das ist auch so ein bisschen sehr gutes Beispiel oder auch wie der neu gestaltete Mauerpark ne, der früher äh, auf der einen Straßenseite war ja, und jetzt äh, vergrößert wurde bis auf die andere Straßenseite so ist es auch ein bisschen mit unserem Lieblingspodcast eurem Lieblingspodcast euren kleinen Lieblings Lieblings Lieblingspodcast -Lieblings ja ähm, Lieblings schwierig, ne? wir, wir erweitern das Feld sozusagen ja während äh, ihr uns alle immer schön bei Spotify und bei Deezer und bei Apple Music hören könntet, haben wir jetzt unseren Horizont erweitert und ihr findet uns jetzt in Zukunft auch bei Amazon Music, ich glaube man sagt Amazon Amazon Music und Audible, also klickt doch da auch gerne mal rein ähm, da könnt ihr uns auch, jetzt hat er ein Glas vor Freude direkt an die Wand geschmissen yay, nein, aber tatsächlich ihr findet uns bei Amazon Music und bei Audible also, kommt doch gerne mal auf unsere Seite vorbei. Ihr könnt da uns natürlich auch abonnieren und dann verpasst ihr keine weitere Folge Paris an der Spree mehr. Und somit haben wir unseren Horizont ein bisschen erweitert für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Ist das schön? Das ist schön. Das ist super. Das ist wirklich schön. Ne? So, und in dem Zuge sage ich jetzt... Mathieu, schön, dass du Zeit gefunden hast für diesen kurzen Schnack hier heute und ähm, ich werde jetzt hier im Audio noch, ähm, wer das Audio übrigens nicht kennt, ne, natürlich jeder kennt das in Berlin, ne? also das ist ja jetzt nichts Neues, ich erzähle das jetzt mal eher für die Leute, die außerhalb von Berlin wohnen, ne? das Audio im wunderschönen Johannestal, ähm, tagsüber tatsächlich eine Jugendeinrichtung, ne, ein Jugendfreizeitzentrum und ähm, wo man sich so ein bisschen die Zeit als Jugendlicher vertreiben kann und abends so ab 20 Uhr kann man sich hier tatsächlich auf ein Bierchen treffen und ein bisschen schnacken und der liebe Kasi ist meistens im Haus und macht die Getränke und dann kann man sich schön den Abend entspannt ausklingen lassen und wir treffen uns ja mit unseren Kumpels ja immer mittwochs, die im Hintergrund lustige Handbewegungen machen und ich weiß nicht, was sie damit sagen wollen, aber mittwochs ist immer Audiorunde. ne und dann sitzen wir mal schön im Audio und dann geht das ab. Ach, beim Reden, ja, 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 ja. schöne Grüße soll ich ausrichten von den ganzen Verrückten hier. Der ist schon eingeschlafen. Matze Nein. schläft schon. Sorry, alles gut. Ähm, nee, aber das wunderschöne Audio in der ihr, ihr könnt gerne dort im Internet vorbeischauen. <lacht> ja, audioberlin.de. Und ähm, genau, ihr könnt ja auch Partys machen. Ne, Kommt doch mal. Macht doch mal eine Party hier. Ja, das könnt stimmt. Da, könnt so da so habe ich mieten. viel von
1: euch kennengelernt. Alles. So,
0: Mathieu. Ich verabschiede mich jetzt.
1: Schön, dann wünsche ich euch alle einen schönen Abend. Ich freue mich auf euch bald. Ja, dass wir uns Team. wieder im
0: Studio sehen, genau.
1: Richtig, ja, und äh, viel Erfolg an dich und an äh, deine Lebensabschnittgefährtin ja. für die nächste Geburt, äh, ja. die auf euch zukommt. Guten Rutsch, nach Berlin, glaube ich. Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Parisan Desprez, Lars, Mathieu, des Voisins, on vit tous les deux à Berlin, on voit les différences und on va essayer d'expliquer de pourquoi il y a ces différences là, Pourtant, on grandit dans un uh, lieu géopolitique très proche, eh ben, on va essayer d'en parler et trouver uh, Paris Saint-Nachepret dans tous les lieux où vous trouvez des podcasts.
0: Ja, ja, hier, nee, Scheibner, nimm die, Freibler, nimm die Finger weg. Christian Scheibner, wollte hier gerade irgendwas drücken? Pfeiffer, das fällt mir richtig aus. Hm?
1: Aber wenn wenn ihr einer die Knöpfe drückt, dann das ist es der Pfeiffer. Nur guck drücken, weg. Drücken, drücken. Geh weg. Ich drücke nicht einfach
0: auf Stopp. nachher geht dir was kaputt? Hör auf. So, ich schicke deine Frau los. Tschüss.